0: Мне казалось, что это будет такая прекрасная, задумчивая, кроткая девочка. Их там с бантиками, с такими ямочками. В общем, такая вот такая очаровательная, маленькая хохотушка, когда это оказался человек, не знаю, что с остальным, с таким титановым стержнем внутри.
1: Семь лет назад жизнь Александры Рыженковой и ее семьи круто изменилась. В ней появилась Вера.
0: Вера не очень много чудила, но бывали какие-то странные истории, там, типа, вдруг там ты обнаруживаешь ее моющей ванну, там, твоей зубной щеткой, или, там, ну, какая-то бессмысленная деятельность, которую она там вдруг может затеять, или там были какие-то периоды, когда она вдруг мыла обувь всю, и ты находишь там зимние единственные ботинки ванны ванной затопленные.
1: Привет, это подкаст «Не перебивай», меня зовут Дарья Плагаева Давно мы с вами не слышались. И у меня для вас небольшое объявление. Мы с командой решили найти человека, который поможет нам продавать рекламу в «Не перебивай». Если вы любите подкасты и, например, часто рассказываете окружающим о них, если вы цените «Не перебивай» и готовы объяснять рекламодателям, почему именно наш проект классный и уникальный, А еще, если вы действительно настойчивый человек и способны терпеливо рассылать холодные письма в сотни компаний, заполните, пожалуйста, анкету в описании этого выпуска. Возможно, мы с вами поработаем вместе. Не перебивай.
0: Так, слышно? Да, о, oh, oh, и мне.
1: Oh, <laughs> <да>. Вы синхронизировались. <laughs> Здравствуйте, приятно вас видеть. Здравствуйте. Да, <laughs> С Александрой Рыженковой мы вообще-то никогда не виделись и созваниваемся по зуму. Несмотря на расстояние и размытую картинку в экране монитора, Александра сразу производит впечатление такого открытого и отзывчивого человека. Вот в детстве именно к таким людям хочется подойти на улице. Если ты потерялся.
0: Ну, мне, наверное, сейчас уже стыдно говорить, что я пишу детские книги. То есть, в свое время, да, действительно, до появления Веры у меня был такой опыт. У меня вышло пять книжек детских. Вообще, ну, будь моя воля, я бы ужастики, конечно, писала какие-нибудь.
1: Интересно. Ну, я, да, люблю жутики всякие. Один из главных героев ее истории — это крокодил, которого обнаруживает у себя под кроватью мальчик Витя. Ну, Правда, несмотря на любовь Саши к жутикам, ничего ужасного с крокодилом и Витей в итоге не происходит. Они становятся друзьями и вместе растут. Но помимо книг Александра занималась социально-психологической адаптацией детей. Она была социальным работником в Петербурге. Несколько лет назад она забросила книги и ушла с официальной работы. И все для того, чтобы заботиться о Вере, семилетней девочке с синдромом Дауна, которую Александра решила забрать из детского дома. К этому моменту в ее семье уже были свои дети. Сын, подросток и дочка, ровесница Веры.
0: Ну, тут такая история, что... Поскольку, в общем, у меня все-таки был опыт общения с семьями, где воспитываются дети с синдромом Дауна, и, собственно, с этими детьми, э, меня не пугала возможность появления этого ну, вот, э, ребенка с синдромом. При этом, я, конечно, понимала, что когда я так ну, шуточку мужу озвучивала, эту историю, что там Димочка, давай возьмем, давай возьмем девочку с синдромом Дауна, он реагировал. В общем, ну, как на сумасшедшую женщину несколько, поэтому. Все это оставалось такой гипотетической историей. Вот именно до того момента, как я не увидела уверенную фотографию, поняла, что вот все, вот это именно
1: тот ребенок, которого я вижу в своей семье. На фото Саша увидела очаровательную девочку с большим бантом и задорными ямочками на щеках.
0: Ну, скажем так, я... Э, эта мысль как-то она так сопутствовала мне всегда, то есть э, я, честно говоря, наелась прелестями деторождения во всех его смыслах, при том, что у меня совершенно не экстремальный опыт беременности и родов, но вот как-то мне казалось, что, собственно, почему бы и нет, то есть ну, какая разница, кого воспитывать, и как-то, опять же, мой опыт общения с самыми разными детьми, потому что я работала в свое время социальным работником в организации одной, вот, чудесной. И я понимала, что, наверное, чувство к ребенку, оно возникает еще от того, сколько ты в это, ну, вообще любое чувство, оно еще возникает от того, сколько ты вкладываешь в то дело, которым ты занимаешься. И в данном случае вкладывая свои силы, свои, э, свои усердия, свои какие-то профессиональные навыки, свои чувства, свое желание помочь ребенку, в общем... Проникаешься к нему и в какой-то момент начинаешь еще любить уже вот эту часть себя, которую, которую видишь в нем.
1: В первый раз она приехала в детский дом, где жила Вера, как волонтер. Но не знакомиться, а просто присмотреться. В общем, у меня был какой-то такой
0: отчасти страха, отчасти надежды, это то, что я вот увижу и пойму, что это, ну, такой мрак, такой ужас, и, в общем, такое чуждое мне существо и, в общем, безнадежное в плане развития, что я просто, ну, пойму, что мне это не надо, мы это не потянем, и меня эта идея как-то отпустит. Вот, но и Я не могу сказать, что у меня был какой-то шок, когда я ее увидела, то есть, конечно, она выглядела намного бледнее, чем э, на фотографии, потому что там она такая, ну, была такая пампушечка, а при этом, когда я ее увидела вживую, на ней было то же самое платье, что и на фотографии, и это был вот какой-то такой скрюченный, такой очень сердитый человечек, и который в общем, вообще не понимал, зачем его в этот зал привели, зачем его там заставляют какие-то хороводы водить, и какие-то незнакомые люди, вот там что-то ей там на носу, какие-то, ну, или там на лице какие-то цветочки рисуют, и она, в общем, там как-то убирала там наши руки, и не хотела особо ни в чем участвовать, и, в общем, я поняла, что мне настолько жалко, вот это настолько тяжело на это смотреть, что это действительно вот какой-то... Такое существо, попавшее в отчаянную беду, и не помочь
1: ей вот просто невозможно. А как вы в этот момент мужу как-то переубедили, поменяли его мнение?
0: Ой, ну, это на самом деле был очень трудный период, который я сейчас вспоминаю, но без удовольствия. Тяжело, конечно, тажом Лестью! манипуляции всем, и это, это действительно то, чем я... Я могу смеяться на эту тему, но я абсолютно этим не горжусь, но при этом э, я считаю, что, наверное, отчасти меня оправдывает то, что для нас на кону стояла, ну, некая степень комфорта, а для вот Веры это все-таки был вопрос действительно, ну, возможно, жизни и смерти, причем такой физической абсолютно.
1: Когда лезть, угрозы, и манипуляции, наконец, подействовали, Александра начала собирать документы. Вере вот-вот должно было исполниться семь лет. А это значит, что из детского дома для дошкольников вскоре ее должны были перевести в другое, еще более неприятное учреждение. Поэтому будущая верена семья старалась уладить формальные вопросы как можно быстрее.
0: Вера, она, несмотря на все вот эти тяготы жизни, она обладает, во-первых, редким таким чувством собственного достоинства, которое, в общем, ну, трудно предполагать человеке с определенными интеллектуальными нарушениями. Мне кажется, ее немножко так спасло вот от таких серьезных депривационных каких-то нарушений. Это то, что она была уверена, что то, что с ней происходит... Это вообще, во-первых, временно, во-вторых, это совершенно, она этого не даст, Ну, то есть то, что вокруг нее происходит,
1: это ну, какие-то временные печальные обстоятельства. Через три месяца после первой встречи с Сашей Вера переехала в новый дом. Конечно, она испытывала стресс от внезапной смены обстановки.
0: Была такая показательная история, что когда мы Первый раз, по-моему, приехали на дачу, я там Веру как-то ополоснула в бане после долгого жаркого дня, там, пыльного, и было уже темно, это был август, конец августа, или даже начало сентября, я ее такой, в впло... она такая, на руки еще тогда можно было поднять выношу из этой бани говорю, что «А, «А там небо, звезды!» Я говорю, «Верочка, посмотри, смотри, какое небо, смотри, какая там луна!» И она вот поднимает голову и начинает панически орать. Вот просто вот этот дикий, испуганный крик, потому что Я так предполагаю, что в темное время суток она на улице могла и не бывать никогда, потому что детей в домах ребенка и в детских домах укладывают достаточно рано. И вот этот разрыв, он, в общем, чувствовался и понимался во всем. Но, несмотря на это, Вера, она действительно очень быстро прониклась к нам к нашей семье доверием, очень быстро поняла, кто мама, кто папа, кто брат, кто сестра, и Uh, действительно, вот в какой-то момент мы поняли, что мало она нас любит, она говорит об этом, она очень заботится о нас, и для нее это было, в общем, конечно, вот... Ну, наверное, это как вот если принцесса, которая жила в какой-то такой странной реальности, и вдруг она наконец попала в тот дворец, которого она достойна, вот, и с ней стали происходить какие-то хорошие вещи, и она тут же начала как-то расцветать, хорошеть, распрямляться, и вообще, вот, вот, и как раз вот это наступил какой-то момент, когда я поняла, что в общем, она действительно выглядит так, как на фотографии, то есть она действительно хорошенькая, она действительно улыбчивая, она действительно смешливая, а не вот этот вот злой, там,
1: мохнатый маленький тролль. Вместе с Верой к новой жизни привыкала и Сашина семья, ее дети, и муж. Ну и сама Саша.
0: Сын, который тоже ну, не рукоплескал. Сыну на тот момент было 14 лет. Он, в общем, не очень рукоплескал за те сумасшедшие мамаши обзавестись таким ребеночком. Ну, это еще наложилось на какие-то подростковые восприятия. вот Он, в общем немножко ушел в себя. Дочка, которая воспринимала веру, наверное, как такую потенциальную ну смесь говорящей морской свинки, куклы и сестренки, она, естественно, была крайне разочарована, и вот это ощущение, что сначала ты радуешься гостям, а потом понимаешь, что эти гости остаются навсегда и делят еще с тобой какую-то часть родительского внимания и там, не знаю, там, ну, материальных ресурсов речи, наверное, не шло, потому что как-то жесткой борьбы не было, но все равно вот какие-то, вот какая-то часть пространства теперь принадлежит еще одному человеку. Она, конечно, ревновала и плакала, и притом видно было, что ее саму эту, ну, вот эти сильные неприятные чувства пугают. Я ну тоже не могу сказать, что мне это легко совсем далось, потому что это, во-первых, совершенно незнакомый ребенок, за которого ты, во-первых, вдруг несешь стопроцентную ответственность. Никто тебе не может рассказать собственно, что он любит, как он там реагирует на температуру, что ему нравится, что ему не нравится. Так что, ну, ну, это вот какое-то такое ощущение, как я иногда сравниваю, что да, вот третья рука, это, наверное, очень удобно. Да, ей там может носу ковыряться, смс-ки отправлять когда-то за рулем. Ну, то есть это удобно. Но при этом, если ее пришьют, она тебе будет там, какое-то время по лицу колошматить, там, спать неудобно. Вот, и там швы болят и чешется. И, в общем, какой-то в организме что-то странное происходит. Поэтому, ну, наверное, это такой вот процесс прирастания. Он не
1: самый приятный, но неизбежен. Постепенно процесс прирастания шел все легче и легче. Как рассказывает Саша, Вера вела себя безупречно. Она не была агрессивной, не было никаких сложностей с гигиеной или едой. Сейчас Саша даже не может вспомнить, сколько времени ушло на то, чтобы ее семья привыкла к новой жизни окончательно.
0: Когда все приросли уже, ну, я не знаю. То есть это нету какого-то момента включения, что раз и Вот, ты просыпаешься однажды утром и думаешь: Ах, вот я ее люблю, она моя доченька. То есть это как-то, опять же, по мере узнавания, по мере узнавания. Но э, вера, опять же, она предоставляла такое количество каких-то трогательных свидетельств э, своей любви, что это невозможно не оценить. И даже вот если ты раздражен, и даже какие-то вещи ты. Ну, в общем, там. Вера, не очень много чудила, но бывали какие-то странные истории, там, типа, вдруг там ты обнаруживаешь ее моющей ванну, там твоей зубной щеткой, или там какой-то был. Причем, ну, вот это, опять же, почему это вдруг пришло и в голову? Никто не знает. Это там не первый день дома точно был, или там какая-то бессмысленная деятельность, которую она там вдруг может затеять, или там были какие-то периоды. Когда она вдруг мыла обувь всю, и ты находишь там зимние единственные ботинки в ванной затопленные. Но при этом ты понимаешь, что, во-первых, это все вот она очень любит. Она это делает исключительно из каких-то лучших соображений и побуждений, а не какого-то злонамеренного
1: хамства. Вера не только чудила, но и заботилась о своей семье. Девочка с ураганным темпераментом и смешными ямочками на щеках постепенно влюбляла в себя всех вокруг. Она
0: при этом еще совершает какие-то трогательные маленькие заботливые вылазки там, типа ну, какую-то конфетку приберечь и угостить старшую сестру, или вдруг она там уходит в комнату, в нашу спальню, что там шебуршится, шебуршится, и приходит говорит, сюрприз, и ты идешь. И видишь, что Вера там аккуратненько внезапно застелила кровать. Причем так как в лучших домах Европы с там уголочком. Мам. так а вот, собственно. Мама, ты светишь камы? Вер, ну, разговариваю. Или вот, да, у нее появляется острая потребность там в поцелуе, она вот там придет, поцелуется, обнимется. Да, Вера, я про тебя рассказываю. Можно?
1: Вера появляется в экране зума, но ну, кажется, я ее не очень интересую.
0: Вера, мы с тобой договаривались, что ты не будешь ко мне заходить, ладно? Я в туалет ты виси, Хорошо, сходи в туалет. Ну, дойду. Да, можно потом в нашу комнату пойти. Покуски, да. Хорошо. Мом... Можно. Спасибо.
1: Давай. Говоря спасибо, Вера приставляет ладошку к виску и отдает честь. А потом опять обнимает и целует маму. Мам, пожалуйста.
0: Да, вот так вот тоже бывает. Иди, иди. Мату ты есть корм. Зюс, есть корм? Да. Ну, забери у Зюса корм. Да, и дверь закрой, пожалуйста, тоже. Вот так вот это происходит.
1: Дети с синдромом Дауна, как правило, испытывают сложности с развитием. Им труднее научиться ходить и говорить, а их интеллектуальные способности ниже, чем у детей без синдрома. Александра на протяжении пяти лет занималась только веренной адаптацией. Как она говорит, была не столько мамой, сколько шофером, менеджером и дефектологом. Наладить речь Вере помогал логопед, а по большому счету все, что происходило теперь вокруг, было частью ее развития.
0: Это был какой-то вот один из первых дней дома, когда где-то ну, ну может быть там дней не недель, когда а Вера, она на самом деле очень много говорит, то есть она производит, ну <смех> выдает большое количество информации вербальной. Я думаю, что это, потому еще как-то не сформирована, может внутренняя речь, потому что все, что она думает, это в общем тут же оказывается на языке. И тогда и безна и говорила она намного хуже, и без навыка мне было ее намного труднее понять. Вот, и в какой-то момент я поняла, что я просто перегружена вот этим вот бесконечным звуковым фоном. И я так ну, перестала уже отвечать, как бы включаться в эту беседу, потому что мы так сидим, она там рядышком сидит, чаек пьет. И я так: угу, угу, да, Верочка, да, угу, да, да, да. Да, молодец. Ну, при этом так, через равные промежутки времени просто это вставляю. И вдруг Верка, она в какой-то момент замолчала, смотрела на меня, так слезла с этого стула, подошла, вот, у такие маленькие ручки, она их положила на щеки, как повернула силы мое лицо к себе, вот, чтобы я ее видела, и она меня видела. И с каким-то вот жутким усилием, она говорит, не понимаешь? И, и, и так началось. Вот. И... Для меня это был, конечно, ужасный какой-то удар, потому что, во-первых, я понимаю, что она раскусила меня, и, и что я ее не понимаю, и при этом <толкнул> <толкнул> от нее как бы отмахиваюсь просто. А она-то, в общем, поверила, что я ее слушаю. И это то, что, в общем человек все семь лет, ну, с того момента, когда она как-то научилась говорить, она действительно говорила, она общалась, и при этом к этому относились как к какому-то бессмысленному звуковому фону всегда, и то есть это ужасно, Это то есть, кстати, вот мы с вами что-то говорим все время, а мы как призраки, то есть нас никто не слышит, от нас отмахиваются, нам отвечают не в попад, и мы понимаем, что мы не, не, не можем с этим ничего сделать, вот, и я, конечно, себя страшной сволочью почувствовала в тот момент, и как-то я там что-то залопотала, что то тоже Верочка ну, сейчас, да, вот сейчас мне тебя трудно понять, мы пойдем потом к логопеду, ты будешь хорошо говорить, но она так рукой махнула и пошла свой чай допивать. Я, в общем, понимаю, что, конечно, ею это уже давным-давно забыто и прощено и вообще никакого для нее уже не составляет э, трудностей, и для меня, в общем, сейчас тоже я могу там на нее периодически прикрик, прикрикнуть что он не старается говорить и как-то господи там вера там я не понимаю что ты хочешь мне сказать и вот но вот тот момент конечно был такой очень тяжелый вот я когда эту историю рассказываю я вся начинаю рыдать.
1: со временем вера стала лучше говорить а семья понимать ее Саша, которая хотела научить Веру всему, что умеют обычные дети, решила, что главное все-таки научить ее базовым вещам. Я спрашиваю, что было бы с Верой? Останься она тогда в детском доме.
0: Ну, э, во-первых, конечно, это она была бы лишена массы впечатлений, а Верка такой человек, который очень любит движуху, очень любит что-то новое, очень любит быть включенным в какие-то события, вот, и я, честно говоря, не представляю, как она бы выживала в условиях, где вообще один день постоянно похож на другой. Естественно, то развитие, то, что она умеет, и то, что она знает, она бы никогда не получила, живя в, в учреждении. Сейчас я могу сказать, что очень многие вещи, которые кажутся обязательными для освоения, мне уже таковыми не кажутся. То есть, например, там умение считать, это, конечно, прекрасно, но... И обычно говорят, ну а как же она будет ходить в магазин? Вера не очень хорошо считает, но при этом в магазин она прекрасно ходит с карточкой, списком. Вот. Возможно, ей, ну, если мы говорим о каком-то далеком будущем, трудно будет составить этот список самой. Вот. Но а-ма... при этом,
1: если кто-то поможет ей, она безупречно это исполнит. Сейчас верит 13 и она учится в коррекционной школе. Детей с особенностями учат по облегченной программе, а с седьмого класса многие уроки замещают трудовым воспитанием. Ну,
0: тут меня убило, когда мы делали работу по технологии. Там вот шестой класс, то есть детям в среднем 12-13 лет, они учат штукатурно-малярное дело. Причем учебник по штукатурно-малярному делу, он написан по стандартам, ну, там, 50-х, 70-х годов, когда там используется масляная краска, когда для, ну, там, нанесения ровной линии используется шнур, пыленный пигментом, который один рабочий держит, а другой отпускает. А по литературе зато они, ну, по чтению литературы нет, по чтению они изучали стихотворение Набокова. Ну, Набоков вообще не самый простой автор. А Вера, ну, из-за сложностей с речью, а все-таки интеллектуальная, опять же, умственная отсталость, она подразумевает определенные речевые трудности у большинства. То есть Вера там не знает ну, 90% слов, потому что там жимолость, иволга, щеколда и что-то такое. Ну, собственно, а зачем? То есть можно ее этому научить, но зачем?
1: А что Вера любит делать?
0: Да как любой нормальный человек, планшет она любит. Что, что еще? Она любит э, встречаться с друзьями, она любит тренировки вот, э, в Упсово-цирке, где она занимается, она любит гулять, она очень любит, когда ей предоставляют э, какое-то поле для самостоятельности, то есть, э, ну, пока не было всех этих карантинных историй, она самостоятельно ходила в магазины, ну, пусть это был небольшой список покупок, но, тем не менее, он постоянно расширялся. Вот. Она любит сама гулять, она очень любит помогать по хозяйству. Вот. И достаточно часто делает это по собственной инициативе. Она любит вкусно поесть и очень неравнодушна к сладкому. Вот. Любит играть со зверьем. Ну, у нас у два кота и собака. Она, в общем, там периодически устраивает с ними какие-то шумные игрища, особенно с собакой. Ну, мне кажется, такой нормальный человеческий круг интересов абсолютно. В общем, она, можно сказать, что она любит учиться, то есть она азартный человек, и если у нее что-то получается, она ак- активно двигается дальше,
1: активно пользуется уже этим знанием. А у Веры есть какие-то мысли, кем она хочет стать?
0: Она хочет работать в кафе. Ну, я ее понимаю, и работа интересная к еде поближе. А какой вера человек? Мне кажется, очень хороший. Вот, ну вот ну Объективно, просто хороший человек, правильный, стремящийся к какой-то созидательной деятельности, в общем, не любящий заниматься бессмысленной какой-то работой, заботливый, очень верный, не любящий ябедничать. Она действительно вот какая-то такая вот очень правильная. При том, что она настолько потешная и приносит действительно столько каких-то смешных иногда шуточек в нашу жизнь, что в общем действительно за это можно и простить многие косяки, которые тоже присутствуют.
1: А расскажите какие шуточки.
0: О, ну тут у нас есть любимые некоторые байки, когда Вера, например. А, Вера ходит в школу, у нее, естественно, есть одноклассники, и она вот пришла к классе, наверное, во втором из школы, обогащенную новым сакральным знанием, она узнала, что такое фак, вот, и она пришла и говорит: "Мама, Лёша показывает фак". И так, видно, что она сама бы не против, но тоже лицемерно его осуждает точно, в этой ситуации. Я говорю, да, Верочка, ну не, как же так, жалко, что Леша так делает. Ты главное так не делать. Верочка, не-не-не, я нет, Леша плохой, я нет. И вечером мы сидим за ужином, папа пришел с работы, и вдруг Вера говорит, м-м, школа. Ну, муж включается в беседу и говорит, что Верочка, ты сегодня была в школе. Вера говорит, да, школа, математика. О, у вас был сегодня урок математики, Вера. Да, да. И что вы там изучали, Верга? Плюс, минус, равно. И складывает все эти, значит, математические символы из факов.
1: Ну это действительно смешно.
0: Очень. И притом я же понимаю, что это, видимо, вот остаток дня она бы еще думала, как этот разговорчик то
1: выстроить. Несколько лет назад случилось неожиданное событие. С Сашей связался Верин отец. Он и Верина мама, с которой они к тому моменту уже были в разводе, хотели встретиться с приемной семьей Веры. А зачем они хотели встретиться? Верен папа,
0: видел в этом свой какой-то долг, то есть ему хоть...
1: Ну, ему,
0: он чувствовал, наверное, какую-то потребность. Мы с ним, на самом деле, как ни странно, общаемся. Он там периодически поздравляет веру там, с днем рождения, с Новым Годом. Ну, как через меня поздравляет. Вот рассказывает там о своей жизни. Подозревая, наверное, что мне это очень интересно. Вот. А я как-то брала на себя обязательство заботиться о Вере, ну никакая не о ее папе. Вот. Мама, мне кажется, пришла под его давлением и, в общем, чтобы убедиться, что мы не представляем для нее какой-то опасности для ее новых отношений, для ее какого-то материального положения, возможно. Ну, потому что вот все, что ее, как мне показалось на этой встрече, это интересовало, и это, собственно, возможность сохранить эту историю в
1: тайне. Сохранить историю в тайне важно было потому, что лишь самые близкие родственники кровных веренных родителей знают про ее жизнь в детском доме. Как рассказывает Саша, после рождения дочки родители Веры сказали друзьям и знакомым, что ребенок умер. Тут мне трудно опять же вот
0: проявить какое-то христианское милосердие, потому что я в этой ситуации считаю пострадавшей все таки одного человека – это веру. То есть, да, я сочувствую, что им пришлось пройти через, вообще через факт вот, узнавания диагноза, факт вот этого необходимости выбора, перед которой они стояли. И, в общем, жить с этим выбором, мне, мне тоже, ну, я не представляю, как с этим жить. Вот. Но, тем не менее, ситуация... Я как-то за веру жутко обидно, потому что э, они обязаны платить элементы, суток, естественно, взыскал, ну, и, в общем, мама делает все, чтобы платить как можно меньше, при том, что эта ситуация, ну, как, она не производит впечатление бедствующей женщины. И мне, мне трудно сформировать свое отношение, мне трудно говорить о них как-то хорошо, но при этом понимаешь, что говорить о них плохо – это тоже
1: какая-то недостойная история. Пора ее, наверное, оставить в прошлом. Вера живет в Сашиной семье уже семь лет. За это время все, они, кажется, окончательно приросли. И даже муж, считавший Сашину затею абсолютно безумной, в конце концов сдался
0: про мужа и Вера. Ну, вот мы шутим, что в Вере Дима обрел долгожданного сына, потому что Вера, она, конечно, такая сорванец. То есть она любит футбол играть, и они ходят играть в футбол. В прошлом году Веру научилась кататься на двухколесном велосипеде. Это совершенно его заслуга, потому что он год возил ее на секцию Беговелов и занимался с ней. Вера любит дачу, которую он тоже любит. То есть, в принципе, ну, Дима, да, он никогда не давал поводы как-то там подумать, что он не любит Веру. То есть он заботился о ней, он не повышал на нее голос, он, в общем, так, очень корректно всегда относился.
1: Просто интересно вот этот момент, когда человек полностью отказывается от этой идеи до перехода в ситуацию, когда он абсолютно адаптировался и как-то, как будто бы так всегда и было. Ну
0: это да, действительно интересно, Ну вот опять же мне кажется, что трудно полюбить абстрактно чужого незнакомого ребенка. Но, опять же, особенно если ты являешься носителем каких-то мифов у себя в голове. А с другой стороны, ну а как не полюбить ребенка, который живет с тобой, который, в общем, радуется, когда ты приходишь с работы, который старается там в меру своих скромных сил тоже о тебе заботиться. Мне кажется, это такой вот взаимный процесс очень. Ну и правда, чтобы не любить ребенка, который искренне любит тебя, это надо быть каким-то таким ну, не человек, человеком, но как-то очень специально от этого загораживаться, как мне кажется.
1: Своими чудачествами и трогательными вылазками Вера поменяла жизнь каждого члена теперь уже своей семьи.
0: В общем, это такой опыт, наверное, преодоления, ну, для меня, по крайней мере, разногласий, который показал, что ты, может быть, в чем-то кардинально не согласен с близким человеком. Это я сейчас не про себя говорю, а, допустим, про своего сына или мужа, но при этом любя его, ты поддерживаешь его. Эта поддержка ну, заключается не только в том, чтобы рукоплескать и говорить, а, там, как круто, там, ты все сможешь, но, в общем, просто чтобы взять на себя какую-то часть, не включаясь, допустим, в заботу о Вере, взять на себя часть каких-то обязанностей, которые я не могу выполнять в этот момент, заботясь о ней. Это, ну, мне кажется, что для дочки это огромный такой стимул преодоления вообще разногласий. Потому что, ну, с Верой, в общем, не всегда просто договориться, и она, конечно наверное, как-то в какой-то момент стала вести себя старше своего возраста. И, в общем, но ну, все равно это ощущение силы и уверенности, которое в ней есть, невероятно вряд ли бы пришло вот без этого опыта. Вот. Ну, и для меня, конечно, это такая история про ценности вообще и про ценность жизни э, человеческой, про недопустимость вот этого ощущения, ну, вот этого вообще мнение, что Ценность человека состоит в каких-то его заслугах, неважно, перед обществом, профессиональных, материальных, что, собственно, ценность заключается в самом человеке.